0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo meine Damen und Herren, es ist wieder podcast Money Train, der Aktionär heute mit mir im Studio. Alfred Meidon, Alfred grüß dich. Schön, dass Hallo. du dir ja. Zeit genommen hast für den Podcast. Wir reden, wir reden über den Markt. Ich habe mal ein paar Daten mitgebracht. 24. Februar war der Kriegsbeginn, der Tag des Krieg- Kriegsbeginns in der Ukraine. Der DAX liegt 1,5 im Plus, der Dow? So seitdem. Seitdem, ja. genau. Seitdem 4 der Dow-Chance. Ja. Wie erklärst du dir
1: Gut, jetzt können dieses Phänomen? ganz einfach, das altbewährte politische Börse haben kurze Beine, verkaufen,
0: wenn die Kanonen dran
1: Ja, auch das, es gibt ja da ja. genug Aussagen. Also es ist ja hm. historisch erwiesen, dass ähm, so schlimm auch Kriege schon, oder sogar Kriege auch sind, dass sie die Börsen eben nur sehr kurz beeinflussen. Ähm, es gibt viel, viele andere Belastungsfaktoren, die wir haben und ich glaube, die sind doch äh, für die Börse wichtiger, entscheidender, wenngleich natürlich trotzdem der Krieg über allem immer noch steht. Und, ähm, aber es ist wie mit allen Dingen, ähm, Es tritt auch so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Zu Anfang ist alles neu und keiner weiß, wie das alles wird. Ähm, Jetzt ist es zwar schlimm, aber zumindest weiß man ungefähr, in welchem Rahmen sich das abspielt. Und das ist auch so ein bisschen was zur Beruhigung der Märkte auch so ein bisschen beigetragen hat.
0: Obwohl die Energiepreise ja durch die Decke geschossen sind, haben sich mittlerweile wieder etwas eingekriegt. Aber die Inflation hat es definitiv nochmal verstärkt. Wir sehen es ja selber, wenn wir einkaufen gehen oder tanken müssen oder sowas. Ich muss
1: nicht mehr tanken. Schon lange nicht. <lacht> aber du
0: gehst doch noch einkaufen. Einkaufen oh. gehe ich noch. Okay. Ja, ja. Ja, also die Preise, das ist schon ein Schock. Drückt auf den Konsum, aber selbst das hakt der Markt dann trotzdem, wenn man sich das anguckt. Ja, wobei,
1: ob das so auf den Konsum drückt, das ist ja noch gar nicht so, so erwiesen. Also im Moment gibt es noch keine Indikationen. Aber Fakt ist natürlich, die Inflation mhm. ist das Thema, das den Markt belastet. Mhm. Keine Frage, die steigenden Zinsen damit einhergehend, ja. ähm, das ist das große Thema. Und äh, da muss man mal sehen, wie das sich längerfristig entwickelt. Es ist ja nun ähm, erwiesen, was viele gar nicht wissen, dass ähm, Aktien in, in Phasen steigender Inflation sich besser entwickeln als in Phasen mit weniger hoher Inflation. Mhm. Ähm, und gerade Technologieaktien entwickeln sich in diesen Phasen mhm. besonders gut. Aber natürlich im Moment ist auch hier wieder das, das Szenario, ähm, wir haben jetzt ein neues Umfeld, die Zinsen steigen doch stärker als gedacht, die Inflation ist höher als gedacht und Immer, wenn irgendetwas unerwartet schlecht passiert, belastet das die Märkte. Aber auch hier glaube ich, dass da auch so eine gewisse Gewöhnung eintritt. Und man sich dann erinnert, dass auch tatsächlich in Phasen steigenden Zinsen Aktien steigen können. Und ähm, wir haben ja jetzt auch wieder Unternehmensergebnisse. Die Ergebnissaison geht los. Und ähm, wenn die Unternehmen gutes Geld verdienen, ähm, dann kommen sie auch mit steigenden Zinsen ganz gut zurecht.
0: Obwohl die Inflation ja so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Also wir wir sprechen ja, wenn du sagst, Aktien haben sich gut entwickelt wenn die Inflation oben war, die Zinsen gestiegen sind. Wir haben ja im Moment schon eine extreme Zeit. Und man sagt ja, glaube ich, bei 5% verlieren Aktien so ein bisschen diesen Inflationsschutz. Aber was treibt die Merkel? Und es ist vielleicht so, dass es gibt ja diese Katastrophenhosse, wenn die jetzt Rezession ansteht, dass darauf spekuliert wird, dass die Fed schnell anhebt. Dann kommt der Normalisierungseffekt wieder, wenn sich die Preise dann auch wieder gerade bei den Rohstoffen einpendeln. Und dann... Die Zinsen dann möglichst schnell wieder senkt. Ist das vielleicht auch so eine Spekulation? Oder?
1: Ich weiß nicht, ob man jetzt schon so weit vorausdenkt. Äh, Im Moment geht es erstmal vor allen Dingen darum, wie weit geht es mit den Zinsen nach oben, mhm. ähm, was ist schon im Markt drin und was noch nicht. Was glaubst du? Ähm, was glaubst du, wie weit? Ja, also die Zielmarke hin? ist ja offensichtlich so 3% von der US-Notenbank. Glaubst du, das reicht? Ich glaube nicht, dass wenn man, man so da die Töne hört, wenn man die Viel Aussagen man hört. Also, man muss ja auch mal wissen, sich wo kommt die Inflation eigentlich her? Ein Großteil der Inflation ist ja entstanden in der Corona-Zeit, mhm. weil da ja viele ähm, Sachen beschränkt worden sind und jetzt fehlt es halt an allen Ecken und Enden, ja. Lieferkettenprobleme etc. Das ist ja Corona bedingt ja. und es dauert halt eine gewisse Zeit, bis das wieder aufgeholt ist. Mhm. Und ähm, insoweit ähm, lässt, löst sich das jetzt nicht von selbst, aber mhm. es gibt zumindest... Lösung auf Zeit und da muss man mal sehen, wie sich die Energiepreise entwickeln, weil die haben natürlich auch einen Großteil dazu beigetragen und ja. wenn sie sich normalisieren, also dann glaube ich nicht, dass da noch viel mehr Bedarf ist und die Notenbank weiß ja auch, dass ich diese Probleme, durch die die Inflation entstanden ist, mit steigenden Zinsen ja nicht löse. Ich mache sie ja eher noch schlimmer, weil wenn ich die Unternehmen, die eh schon hohe Kosten haben, auch noch mit hohen Zinsen belaste, dann ähm, erzeuge ich genau den gegenteiligen Effekt. Also ich glaube, das weiß die Notenbank auch und insoweit, und ähm, denke ich nicht, dass man da jetzt über 3% auch hinausgeht. Aber
0: die Meinungen da in Europa, in, im Euroraum, EZB, hat eine andere
1: Strategie offensichtlich? Ja, offensichtlich, ja, die ja. machen nichts. Die haben es besser verstanden, oder? <lacht> Ja, gut, ist immer, ja, ist immer die, man muss ja immer so einen Mittelweg finden, dass mhm. ich nicht zu viel mache, um die, die Märkte abzuwürgen, aber trotzdem muss ich ein bisschen was an der Zinsseite machen. Ich muss auch deswegen was machen, wenn ich die Zinsen jetzt nicht anhebe und wir kommen wirklich in Richtung Rezession, was ich Hm. nicht glaube, dann habe ich ja keinen Spielraum mehr als Notenbank. Also ich muss ja so einen gewissen Puffer auch schaffen. Hm. Und das macht man jetzt gerade. Aber vielleicht der der wichtigste Punkt ist ja der, wenn, ähm, klar, es belastet die Firmen, aber ich habe es ja gesagt, wenn die Gewinne weiterhin so gut laufen, Hm. wie wir das gesehen haben in den letzten Quartalen Hm. oder ähnlich gut, solche Steigerungen werden wir nicht mehr haben, weil der Basiseffekt weg ist. Aber wenn das gegeben ist, dann kommt man auch mit den hohen Zinsen ganz gut zurecht. Mhm. Und dann ist wiederum die Frage, was machen denn die Anleger? Mhm. Denn ähm, wenn die Zinsen steigen, fallen Anleihekurse. Das heißt, mit Anleihen werde ich Geld verlieren, Mhm. ähm, relativ sicher. Und ähm, es haben wir schon, auch die Amerikaner, gerade, die Privatanleger haben, unheimlich viel Cash aufgebaut. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich jedes Jahr 5, 6 Prozent wegen der Inflation meines Geldes verliere, mit Anleihen kann ich auch nur Geld verlieren, Mhm. dann... Komme ich zwingend zur Aktie mhm. wieder zurück. Und dann ist die Frage, wie hoch, wie groß ist dieser Effekt? Mhm. Wir haben äh, 15 Billionen an Privatcash mhm. bei den Amerikanern. Wenn davon nur ein kleiner Prozentsatz in den Aktienmarkt geht, hätte das schon massive Effekte.
0: Ja. Katie okay, Buddha, glaube ich, gestern hat sie gesagt, Bitcoin als Inflationsschutz, was, was sagst du dazu? Ist, ich sehe es mhm. im Moment nicht.
1: Ja, Bitcoin-Kurs? grundsätzlich sind ja Sachanlagen, Inflationsschutz, jetzt weiß ich nicht, ob der Bitcoin eine Sache ist, eher nicht, ähm, aber sagen wir so, ist es als, als Diversifikation, glaube ich, nicht verkehrt, zumindest ein Teil seines, äh, seines Vermögens, wenn auch nur einen kleinen Teil in Bitcoin zu haben, denn ähm, ja, es ist ja, hat sich jetzt auch gezeigt, also gut, die, auch Gold ist ja nicht ganz so gut gelaufen, wie sich es einige gedacht hätten als, mhm. als Schutz oder ja. als Sicherheit, mhm. als sicherer Hafen. Der Bitcoin auch nicht so, aber dennoch, um halt die Schwankung so ein bisschen, oder die Schwankung abzufedern gegenseitig, macht schon Sinn, jetzt da mehrere, äh, mehrere Assets zu haben, ja.
0: Wie siehst du eigentlich diese China-Problematik? Ähm, Shanghai hat jetzt einen Lockdown auf unbestimmte Zeit. Wir sind abhängig von China immer noch als Werkbank. Und China hat sich offensichtlich äh, dazu entschlossen, die... Flatline bei den Corona-Infektionen dann aufrechtzuerhalten, müssen wir damit rechnen, dass uns da weiterhin wichtige Teile fehlen und dass das natürlich auch die Inflation dann wieder schreibt, wie ja, so ein klar. Damoklesschwert.
1: Das, das sehe ich natürlich immer noch als Problem an, weil das ist ein Problem, das noch kommen kann, das auf der Agenda ist. Also wir haben es jetzt in kleinen Teilen schon, aber was passiert denn, wenn ich wenn ich größere Regionen dann in den Lockdown schicke? Hm. Ähm, die, die Chinesen kommen ja aus der Nummer nicht mehr raus, sie können jetzt ihre Strategie nicht ändern, sie müssen es jetzt durchziehen. Und das ist schon eine Gefahr, dass da äh, größere Teile, mhm. ähm, wenn das immer nur so tageweise ist oder auch mal als ein, zwei Wochen, das äh, lässt sich aushalten. Aber was passiert denn, wenn wir das mal vielleicht einen Monat oder zwei äh, haben in größeren Regionen, das könnte schon ein Problem sein. Aber auch hier, ähm, deswegen jetzt zu sagen, ich habe keine Aktien mehr, weil ich die Angst vor irgendwas habe, was kommen könnte, mhm. Das Problem ist ja immer folgendes, wenn ich vor einer, wenn ich eine Krise sogar weiß hm. und ich steige vorher aus, ich weiß aber nicht, wo der Höhepunkt der Krise ist, wann ich wieder einsteigen muss. Also für mich ist es, auch aus den genannten Gründen, dass eventuell sogar die Nachfrage nach Aktien steigt, aufgrund hm. der Inflation, macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, hey, ich, ja, aus welchen Ängsten auch immer, äh, mich jetzt aus Aktien zu verabschieden. Hm. Ja, was soll ich dann machen mit dem Geld?
0: Das ist die Frage aller Fragen, ja. das stimmt schon. Ausgeben so. vielleicht. Gut, das wäre ja wieder gut für die Aktienkurse. Das ja
1: wieder gut, ja. Also.
0: Ähm, wo siehst du denn im Moment das größte Potenzial, wenn man mal auf Branchen runterbricht? Viele hat es der Schmetter, das können wir nochmal kurz erwähnen, also yeah. viele äh, Pandemiegewinner. Die Haben sich zwar etwas wieder erholt, aber äh, sind halt dann meistens noch sehr weit unten. Ja, es
1: hat ja einige, es war ja so ein, so ein Ausscheidungsrennen, Es hat ja einige wirklich komplett zerbröselt. Äh, zerbröselt. Ja, ja, Peloton ist so ein gutes Beispiel, ja. die, aber die haben natürlich auch hausgemachte Probleme gehabt. Hm. Also, es zeigt sich jetzt schon ganz gut, wer jetzt gut durch die Krise gekommen ist und wer weniger gut. Hm. Und da würde ich schon auf, auf die Branchen setzen, die, die stark sind. Und also eine Branche, die mir sofort einfällt, die natürlich jetzt. Ich will nicht Krisengewinner sagen, weil das ist immer so ein, so ein schwieriges Wort, gerade wenn es um Krieg geht, aber mhm. die Branche, die jetzt durch die, ähm, das ist Rohstoffszenario, durch die gestiegenen Rohstoffkosten natürlich mhm. in den Vordergrund rückt, sind, sind erneuerbare Energien. Das mhm. ist ein ganz äh, wichtiger Markt. Die Aktien haben sich jetzt auch sehr gut entwickelt in, in der ganzen schwierigen Zeit, mhm. ähm, weil das ist auch eine Sache, die, die dann nachhaltig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Branche jetzt zwei, drei Monate gut läuft und dann mhm. ist alles wieder weg, ähm, ist es doch jetzt ein politisches Erwachen genau. passiert. Ja, das sehr gefördert. Mhm. Also Erneuerbare sind ja ökologisch sinnvoll mhm. schon lange, ökonomisch auch schon sehr lange, was viele gar nicht wissen, dass Solar- und Windstrom günstiger ist als mhm. Kohle- oder Atomstrom. Und jetzt ist eben auch dieser politische Wille da, der gefehlt hat. Mhm. Und das wird die Branche schon auf, auf Jahre hinaus beflügeln. Insoweit ist das sicherlich eine hochinteressante Geschichte.
0: Okay, und was würdest du jetzt meinen, zu sagen, es ist
1: jetzt... Vielleicht immer noch nicht also, tief genug. Ich ja, so, so, so ein bisschen, ich war jetzt ganz überrascht. Meine Frau ist heute am Flughafen in Frankfurt und sie meint, da ist die Hölle los, da kommt man kaum vor und rückwärts. Also, vielleicht ist es doch wieder Zeit, mal in dem Touristikbereich was zu machen, Luftfahrtgesellschaften, dann gleich, ich da nicht so ganz dran glaube. Also, okay. ich, ich würde die Branchen, die jetzt Probleme haben, und die haben ja auch wiederum Probleme jetzt durch die gestiegenen Kerosinkosten, also lieber Branchen nehmen, die. Problemfrei ist vielleicht niemand, aber mit weniger Problemen und mit besseren Aussichten. Also, ich bin nach wie vor ein Freund von Technologie, weil ich glaube, dass gute Technologiefirmen tatsächlich auch mit den steigenden Zinsen gut zurechtkommen. Ähm, da muss man natürlich dann wirklich äh, Top-Qualität kaufen. Also, was hat jetzt jemand gesagt? Der, der, der Gibraltar-Felsen in der Technologiebranche ist die Apple. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, und. Ja, ansonsten mit anderen Branchen. Microsoft vielleicht auch. Ja, Microsoft ist sicherlich auch eine eine ganz solide Bank. Wobei, so richtig günstig gibt es die Aktien ja auch nicht. Hm. Aber es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn sich Aktien in einem schwachen Markt ähm, Hm. so gut halten. Das stimmt.
0: Haben wir noch ein Thema? Achso, ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar, du bist eigentlich Berufsoptimist. Ich kenne dich jetzt über 20 Jahre. Warst Hm. du eigentlich irgendwann mal bärisch?
1: wenn dann immer nur so tageweise oder <lacht> stundenweise wenn Bayer Leverkusen verloren ja, hat. ja nee nee das, die haben wir ja nicht so oft verloren <lacht> nein also das ist klar es, man muss auch so ein bisschen ähm, skeptisch auch mal sein und kann man kann nicht alles immer rosa rot malen aber es ist ja tatsächlich auch so ähm, die meiste Zeit geht es an der Börse immer nach oben mhm. wir sind nun lang genug dabei ähm, die paar Wochen oder Monate in Die hält man ja, schon mal aus die hält man schon mal aus ja und wenn man Witzigerweise sind ja auch die Pessimisten, sind ja auch immer pessimistisch mhm. dauerhaft. Aber die haben natürlich das Problem, dass sie die meiste Zeit falsch liegen. Also insoweit ähm, macht es schon Sinn, sich eher auf die Seite der Optimisten zu schlagen.
0: Und mit welcher Phase würdest du das jetzt im Moment, was wir jetzt leben, also einige haben gerade gesagt, dass Pessimisten sagen, ja, gründe haben wir ja den perfekten Sturm. Mit welcher Phase würdest du das am
1: ehesten vergleichen? Naja, also ich, ich sehe es eher so, wir haben eher den perfekten Sturm pro Aktie. Ich vergleiche die Situation wirklich Mhm. ein bisschen mit der im März 2020, als wir diesen Corona-Crash hatten. Mhm. Da hieß es ja auch, um Gottes Willen, es wird nicht so sein wie vorher. Mhm. Äh, Aktien werden, ich will nicht sagen, nie wieder steigen, aber es wird noch viel weiter fallen, die große Katastrophe. Und ähm, auf einmal sind ja dann die Privatanleger auf den Markt gekommen. Das Mhm. war schon sehr erstaunlich. Ähm, Die sind jetzt ja nicht alle weg. Die sind ja immer noch da. Die haben zum Teil ihre Aktien auch verkauft, aber das könnte jetzt wieder passieren, mhm. eben ausgelöst durch die Inflation, dass wieder ein neuer Schwung Aktionäre auf den Markt kommt, der dann äh, durch Käufe für zu, zusätzliche Nachfrage sorgt. Mhm. Ganz interessant ist übrigens auch, dass jetzt in der jüngsten Erholung, die wir gesehen haben, da haben die Profis eher verkauft mhm. und sind sogar short spekulationen also auf fallende Kurse eingegangen und die Privaten haben gekauft und jetzt ist die Frage, das war in, in, nach Corona so ähnlich. Mhm. Und dann ist der Markt aber weitergelaufen und dann mussten die Profis nachziehen. Und dann hat sich das so selbst hochgeschaukelt. Das könnte durchaus jetzt noch mal passieren. Hm. So was ähnliches. Okay. Okay. Warten wir es ab. Genau. Nächsten Wochen und Monaten werden auf jeden Fall
0: super spannend. Das Einzige, was Jahr? sicher
1: ist, ist die Unsicherheit. Also und die, auch die Schwankung. Das ist auch, die werden uns lange noch erhalten bleiben. Lange? Was heißt es? Lange? Ja, bestimmt. Auf 16 ah, ja? Monaten. Also es ist auch die Frage, wie, wie lange wir mit dem Krieg zu tun haben. Das hm. kann ja natürlich auch noch Monate dauern. Also da das wird schon so hektisch bleiben. Aber du, wie ich dich
0: kenne, dass du dann auch, wenn etwas zu stark schwankt, rein. Ja, aber dann Nachkaufen. Wenn <lacht> es unten ist, ja, ja, klar. <lacht> ja, oben
1: ja nicht. Okay. Ja, ist nicht so ja. einfach, das zu timen. Also ich bin ja eh kein Freund von, von Trading. Das ist, ich mache es auch ab und zu mal, auch für meine Leser. aber sinnvoller ist es, schon richtig gute Aktien zu haben und die möglichst lange zu halten. Okay.
0: Alles klar. Alfred, ich bedanke mich. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat Ihnen auch sehr viel Spaß gemacht in diesem Sinne. Bleiben Sie gesund, gute Kurse, bis zum nächsten Mal. Tschüss.